0: 今宵は古川六葉作ダパンその他清涼飲料浅草を食べるをお届けしますダパンその他古川六葉武者の工事先生の緊張花は満開の中に「孫たち」という短編がある。先生のお孫さんのことを書かれた美しい楽しい文章である。その中に4人のお孫さんたちが食べ物の好き嫌いがあるということを書いて「僕はもったいないとか行儀が悪いとか言うので食べたがらないものを無理に食べさすことにはあまり賛成ではなく」。変色は良くないと思うが食欲が起こらないものを無理に食べさす必要はないのではないかと思っている。食べ物を外に捨てる方が不経済か胃の腑の中に捨てる方が不経済か僕には分からない。と言っておられるのは大変面白い言い方だと思った。まったく嫌いなものを食べることは胃の腑の中へ捨てるようなものだろう。ちょうどこれを読んだ頃「サンデー毎日」の「パリ勤めの苦しさ」「板倉進む」というのを読んだらここには「食べ残し」の説が出ていた。パリのレストランにおいては「まず食べ物を残すことを覚えるのが第一課である」とありこれも「無駄なものを胃の腑の中へ捨てることはいけない」という説である。パリのレストランのことを読んでいて思い出すのはそれは文芸春秋の4月号だった。福島恵子さんの「パリ食べ歩き」の中に凝ったフランス料理はいくら美味でも毎日食べたら胃袋も財布もたまらないこういう食事をした晩は何もしないで体を休め翌日は断食。三日目にわずかな粗食と果物類を主に取り、四日目に再び美食に向かって突進するに限る。さもなければ、我々菜食人種は病気になることを受け合いだとあったことだ。僕はこれを読んだとき、ああ、福島恵子さんは偉い、さすがは武士の心がけと感心したのでノートしておいたのである。誠にこの中の「翌日は断食」というところでは感動したこの心がけがなくては食通とは言えない食べ物を愛するものとは言えないと思う胃袋のコンディションの良くない時に何を食ったって第一味が分かりはしない腹の減った時にまずいものはないとは永遠の真理であるハンガー is the best という表現も同じことを教えている。そういう受け入れ体制を自分で用意することは料理人に対する例であろう。料理人もまた芸術家なのだから芸術家に対するエチケットを心得るべきである。そして福島恵子さんは言うのである。4日目に。再び美食に向かって突進するに限るああ、美食に向かって突進花柳正太郎鴨下彫子などを同人とする俳句の雑誌「椿」第12号に伊藤王子氏の「食べ物記」があるその中にパンいわゆる食パンのうまいのを探す話が出てくる。プルニエのパンを褒めているのは賛成。しかしパンだけもらいに行くわけにはいくまい。と、なるほどプルニエへパンだけをくれと言って行くわけにもいかないだろう。僕にしてからがレストランでうまいパンにぶつかったときは帰りに分けてくれということはあるがそれは料理を食ったあとのことだ。こので,んで僕は18屋のフランスパンをよく買って帰ることがある。レストランでパンのうまいのは割に少ない。伊藤氏が OSS のパンを色も白く軽い風味でビフテキ謎の相手にはもってこいであると評しているがあのアメリカ式のなるほど色は白いがスカスカと味も素っ気もないパンは僕は嫌だ。アメリカ式の純白パンは終戦直後にこそ輝くばかり宝物のように見えたものだが今となってはパンはアメリカ式の製法のはごめんだレストランでパンのうまいところを最近発見したそれは日活国際ホテルの食堂であるここのはパンがうまいというよりは種類をいいいろろ出ししてくれるのが嬉しいボーイが持ってくる銀本に五六種のパンが乗っているのを見ると「うわ」と声を出したくなるほどうれしい再開されてからまだ行く機会がないが箱根の富士屋ホテルの食堂を思い出した戦前の富士屋ホテルはパンの種類がそろっていてボーイの運ぶ銀本を眺めて、さてどのパンにしようかと迷う時の幸福を忘れない。再開後も果たしていろいろなパンを出してくれるであろうか。またこの文中に三州味噌の話が出る。僕も味噌汁が大好きなので毎朝の味噌に苦労しているが、三州味噌は結構なものである。特にしじみのみそ汁は三州みそに限るのではなかろうか。岡崎の八丁みそも僕は好きだ。ココアのように濃いやつ。そして身は里芋。名古屋あたりではなんとか別の名があったようだが、とにかく里芋の類いだ。里芋のそれも大きいやつ。やつ頭ほどは大きくない。を薄く切ったのに限ると思っているのだが僕の味噌汁好きは相当なもので夏の朝食はパンにしているがそれでも味噌汁は欠かさないトーストに味噌汁ってのは合わないようでいてまことによく合うそれも豚肉や牛肉を入れたりして味噌のポタージュといったものにしないで純日本式のいいい。つものが実いいは豆腐大根ネギ里芋何でもいい。あんまり同行のしはないようであるが一度試みていただきたい。トーストのバターの味と味噌の味が混ざり合って何とも言えないすがすがしい日本の朝の感じを出してくれるから。パンの話で思い出した。近頃といってこれはいったいいつ頃から売っていたものなのだろうカレーパンだのコロッケパンというものがある少なくともこれは僕らの若き日には見たことがない見た目からしてダパンである駄菓子の「ダ」の字なり多く学生たちがお昼に食ったり遠足などに持ってゆくものらしいがお値段が1個10円なんでこれは安いカレーパンというのはカレーライスの上にかかっているカレーじルをパンで包みそれをドーナツのごとく揚げてあるのだがとにかくこれが10円は安い甘いような辛いようなバカにされたような味であるがこの値段を思えば実に上等な食べ物であろうコロッケパンも店によるだろうが僕の食ったのはとてもおいしくてやっぱり1個10円だった。だパンもまたよきかな。文藝春秋9月号にジョージ・ルイカー氏の「日本料理は女房の味」がある。この中ではいわゆる料亭と名のつくような場所では。高級料亭であるほどそれに性比例して中身はますます少なく容器はますます大きくなるようであるという観察を面白いと思った清涼飲料古川六波9月の日劇の喜劇人祭り。あちゃらか誕生の中に大正時代の「幾何劇」当時すでに「オペレット」と称していたカフェの夜を一幕挿入することになってその舞台面の飾り付けの打ち合わせをした日比谷公園の鶴の噴水の前にあるカフェカフェといっても女給のいる西洋料理店のテラスであるとなると誰しもが「当時そういうところには必ずぶどう棚ができていて増加のぶどうが下がっていたり季節によっては藤棚になったりしていたもんだね」と言い合ったそしてその棚からは季節にお構いなしに岐阜上灯がぶら下がっていた岐阜上灯には「三ツ矢サイダー」「リボンシュトロン」などの文字が見えた金銭サイダーってのがあったな、誰かが言った。そうそう、金銭サイダーってのは相当方々で幅を利かしていたっけ。清涼飲料何々サイダーという広告。清涼飲料という名前はうまいなあ。いかにもサイダーが沸騰してコップの外へポンポンと、小さな泡を飛ばす有様が浮かんでくるようだ。清涼飲料にもいろいろあった。と、カフェの夜から思い出がまた広がった。金銭サイダーもリボンシトロンも、子供の頃からよく飲んだ。が、やっぱり一番勢力のあったのは、三ツヤサイダーだろう。矢が三つぶっちがいになっている絵のマークは、それに似た偽物が多くできたほどだったその頃、洋食屋でも料理屋でも酒の飲めないものには必ず「サイダー」をと言ってポンと抜かれたものであるビールやサイダーに「王の字をつけたのはいつの頃からであろうか三ツ矢サイダーのほかに小さい瓶のリボンラズベリーやボルドーリッチハネなんていうのもあったが、まあ、それらの高級品よりも我ら子供時代の好みはラムネにあったようだラムネをポンと抜くシューッと泡が出るガラスの玉をカラカラと音をさせながら転ばして飲むラムネの味やがて僕らが中学生になった頃だと思うんだがコカココラがアメリカから到来したのは今のコカ・コーラとコカ・コーラが違った第一名前も「コカ・コーラ」と引っ張らずに「コカ・コーラ」と縮めて発音していた日本ではの話ですよそして名前ばっかりじゃないんだ味も色も確かに違っていた色は今のコーラが濃いチョコレート色みたいなのに引き換えてアンバーの薄い色のほとんど透明だったようだ味にはひどく癖があってちょっとこうにかわみたいなにおいがするとにかくすりくさいんだだから今のコーラとはほとんど別な飲み物だと言っていいコカ・コーラの中にコカインが入っていたってのはそのころのやつじゃないだろうか今のにはそんなものが入っているような気がしないし第一うまくない。もっとも終戦直後 GI たちのおこぼれを頂戴して飲んだ頃はうまいなと思った僕はしかしペプシコーラの方が好きだったが春山幸雄氏が東京新聞に書かれた「コカ・コーラの不思議」の中にコカ・コーラは消防自動車のような赤いポスターや看板を出すので美術の国イタリアはその点を嫌がっているとある。まったくコカ・コラの赤はあくどい。コカ・コラばかりじゃない。アメリカは赤が一番嫌いなはずなのに宣伝や装飾にはどきつい赤を平気で使う。赤や黄色、色青の原色その原そままが多い。これはしかし僕の観察によると戦争前はアメリカ自身ももう少し好みが良かったと思うんだがいかがだろう例えばタバコのラッキーストライクだ白地に真っ赤な丸日の丸ですなのデザインでしょう今はところが戦争前は白字のところがダークグリーンの落ち着いた色だったそれを覚えている方もあると思う今のよりずっと感じのいいデザイン色彩したがってタバコの味ももっとうまかったい,いえタバコの内容のことを言ってるんじゃない箱のデザインや色がよければタバコもうまくなるって言ってるんですほんとなんだこれは。あのタバコが好きこっちの方がいいという人々はおのおのの好きなデザインの好きな色の箱を選んでいる場合が多い例えばキャメルが好きラッキーストライクでなくっちゃいけないっていうようなタバコ好きでも真っ暗なところで一本吸わしてそれが何というタバコかはっきりわかることはめったにないものである。タバコななんんてそんなものである。タバコのデザインばっかりりじゃありません。昔はコカ・コーラの広告にしたって真っ赤な消防ポンプじゃなかったもっとまともな顔をしていた確かに食べ物の味にしたところでアメリカ料理はまずいという定評だが戦前はアメリカだってもっとうまかったんじゃなかろうかそれは僕がたびたび書いていることだ少なくとも東京におけるアメリカ料理は戦前の方がずっとうまかったんだから本国の方もそうだったんじゃないかと思うんです。してみると戦争ってやつがアメリカ自身の文化をもぶち壊したんだなつまり。浅草を食べる古川六波十二階があった頃の浅草といえば震災前のこと中学生だった僕は活動写真を見るために毎週必ずロックの常設館へ通ったものだ初めてライライ軒のチャーシューワンタン麺というのを送って「ああ何たる美味だ」と簡単したライライ軒は日本館の前あたりにあって汚い店だったがこのうまかったこと安かったことは我が生涯の感激の一つだった少年時代の幼稚な味覚のせいだったかもしれないがいや今食ってもうまいに違いないという気もする。品料理は五十番や貧乏楼もあったがなんといってもライライ軒が圧倒的だった今の松竹座の横ロックへの道に大魚地というこれこそは浅草だけにしかない不思議な食い物があった台湾産の植物から作ったとかいうところてんのごとき怪しげな食い物というより飲み物に近い「愛するたまただ」と書いて「大魚地」と読むんだからよほど不思議なことがお分かりだろう。震災後は見かけたが今はないその大魚地の何とも形容できない甘酸っぱい味をふと思い出すことがある。つの船はも古い芋ようかんあんだまの舟はこれは今日まで続いている。中店まで行くと観音様へ向かって右の裏通りにだるま宇治の里などという今で言えば大衆向きの料理屋があった。これは中学生以前まだ子供だった頃父母に連れられてよく行卵焼きだのきんとんが弱訳したいほどうまかった震災後の浅草は昭和8年に「笑いの王国」という喜劇団を結成して僕は喜劇役者になり3年間も毎日浅草に出ていたのだから随分浅草中の食い物にはなじんだ「今半鎮や松木の牛鍋」すき焼きとは言わなかったから「中瀬清水天富士の天ぷら金田の鳥」と書いていて区役所横丁の雑居屋のシチューはうまかったなあ俺はどうして食い物のことになると記憶がいいんだろう話を元に戻して昭和八九年だ新中店の都という小料理屋そこがうまくて安くて答えられなかった鍋物が良かったあんかけ豆腐が実践だった僕は三年間を三日に開けず都へ通ったものだった戦後は浅草で再開せず銀座へ出たがもはや高級店である浅草独特ではないがそんな気がするの牛飯またの名をカメチャブという屋台でも売っていたが泉屋のが一番高級でうまかった高級といっても普通が五千大丼が十千牛のもつをやたらに辛く煮込んだのをかけたどんぶりで熱いのを夫婦言いながらかき込むときは小さい天国だった話は飛んで戦後の浅草。ところが僕これはあんまり詳しくない。それに浅草自体が独特の色を失って銀座とも新宿ともつかないいわばネオンまばゆく蛍光灯の明るい町になってしまったので浅草らしい食い物というのがなくなってしまったということもある。鳥の金田も牛肉の鎮屋も天ぷらの中生もみんな再会したがそれらの店も特に浅草らしい匂いは持っていない天ぷらの中生で思い出した浅草の食い物店からスターが何人か生まれている中生の息子が新東宝の中村龍三郎牛肉の米久の娘が松竹の泉京子だ「米久の娘さんです」と言って紹介された時僕はこのグラマーを見ていて食欲を覚えたそれからとんかつの香取の一人息子が歌手の高橋真浅草からこんな人たちが巣立ったというのも時代の波というやつでしょうな。浅草が浅草臭くなくなった代わりに銀座に出しても引けは取らないというような立派な店も多くなった。喫茶のアンジェラスあたりもきれいだしコーヒーはうまい。洋食店なども高級なのがかなりある。がそれに逆らうように浅草式で押し通しているところもあって洋食の吉上パイチなどは僕愛用の店である。がそれらにもまして片手養殖のベルを忘れてはなるまい片手とは5だ養殖何品によらず1品50円というんだからちょっと驚いてもらいたいでそれが決してひどいもんじゃないんだからうれしいもう一つこれこそは浅草独特絶対他にないのが飯田屋の天ぷらの寿司だ。天ぷらの乗っている寿司。8個ぐらいあって1人前100円なり。味は読者よ、いろいろと想像なさるがよい。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会古川六波作ダパンその他清涼飲料浅草を食べる朗読は斉藤代理でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう